1: 来啦！诸位，熟悉的小旋律再次和着拍子响了起来。新鲜的上午时间，山东交广 Aprilio 软联盟为您开足马力。我是杨洋，在济南问候全省的亲山朋友。田老师今天早上他跟我说，昨天晚上他做了一个梦啊，他梦到小区里的树啊倒了，这个树干呢穿过窗户砸到了躺在床上的他。醒来以后呢，就发现老婆有一条腿横在他身上。嗯，梦想照进现实啊，这是。不过说真的，现在这个世界呢，特别容易睡不醒。你别看我上节目是挺兴奋的，对吧？那是您不了解，我一天当中最兴奋的，就这一小时，之后我就萎靡不振了。我比你们熬夜看球都啊，这个这个这个，这都要困得多了多啊。今天晚上的比赛精彩吗？瑞典踢瑞士是吧？大家普遍认为昨天晚上的几场球是很精彩的。我的建议依旧是看完别兴奋，倒头就睡，还得工作呢。十一到十二点一小时，我们专业解答一下选车、买车的专业问题啊！想买什么车？想了解优缺点了？拿捏不定主意了？欢迎拨打直播间的两路热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，直抒胸臆吧！另外还有几种网络互动方式，节目上、节目以外，您都可以通过从这里边挑一挑吧。新浪微博是山东交广杨洋侃车，这是我的账号。微信公众账号请搜索“山东交通广播”。另外，在公众号里面找到“杨洋砍车”，这个很简单。小写的拼音全拼，公众号里面搜索小写的拼音全拼，你就能够找到了。节目以外的时间，有任何的问题，关于车辆的任何的问题，都可以跟我来取得联络。今天做场宾呢，正是昨晚被腿砸伤的济台银座汽车的田道贤。田梦光老师。你好，田老师。哎
2: 、呃，大家中午好。你看，嗯，被腿伤了之后，嘴还没事
1: 你腿没事哼，你是。脸伤了吧？这脸上应该还有淤青吧？就这,这个应该是昨天
2: 我不是你不是伤在脸了吗？我没伤在脸
1: ，我没有。嫂夫人砸的是你、嗯、啊！这个你看，这田老师今天被嫂夫人昨天晚上那腿砸伤了啊，都来不了了，都这个这都来不了上节目了。你看这个多么惨！现在好点了吗？
2: 哎，非常遗憾，今天没能够现场去哈、啊。现在我感觉这个天气太热了，啊、今天有点中暑的感觉
1: ，都泼、嗯、了相了都啊。其实哎，其实中暑啊，真的好像是。不是需要一味的有多高的温度，有的时候闷热也容易
2: 。我感觉超过三十五度以上，超过三十二度以上吧，我感觉中暑的可能性就比较大。嗯、像我这种室外工作者，是吧、啊？我应该特别注意，你应该社会多关注关注我们，像我们这种室外工作者
1: ，是吧？您还室外呢？你知道像我这样优秀的节目主持人最擅长的是什么吗
2: ？最擅长于练腿。嗯
1: 那、哎、不是，最擅长的是，甭管你把话题扯到哪儿，我全都给你扯回来。来来来，继续来说嫂夫人来
2: ，这个、呃、嫂夫人，换个话题吧
1: 。嫂夫人是不是世界杯看多了，总想搂两手啊
2: ？哎，我就是我看世界杯看多了，最近老没有精神
1: 、啊，是吗？您这每天晚上也看呢
2: ？一般我是坚持第一场行，第二场就不行了
1: 。可以看，嗯，但是别带老婆看。我昨天我还讲啊，我说何正茂先生还朝我抱怨呢。他说，他说他以后再也不会跟他老婆一块儿看世界杯了。他一晚上跟他媳妇儿解释了不下十回，说那个球框旁边站着的那个人叫守门员，不叫门卫，你知道吗？哈，自己看，自己看就好了。今天呢，我们首先从昨天节目的几个遗留问题开始解答起。每天这档节目会面临大家好多好多了买车的提问。今天你的问题是什么？马上你就可以开始酝酿了。昨天有人问。有一位网友，他这个头像，他这个名字就是个小头像，他的问题比较长。他说：“杨老师你好，我看了迈腾和帕萨特，我在我在纠结一个问题啊，是330还是380啊？这个单位啊，离家也就五公里，咱们能不能不买车呀？别买车行不行？摩拜行不行？哈，这个那个单车叫什么叫 UFO？ 不是不是不是，叫那个什么？”
2: 叫小蓝车啊，小黄车啊，车嗯，摩拜
1: 啊 ，ofo 啊,啊叫 ofo， 你看，我想叫 ufo 嘛，是吧？这个他说基本上呢都是下班以后市区开，我明白了，下了班不想回家，开一个车出去绕上三十公里，再回到离你单位五公里的家，是吧？你看。你要想得开啊！说偶尔周末会高速，也都是省内，频率也比较低啊。现在开的是十年的丰田花冠，你那个太老了，啊，车有点老了，打算换车结婚哦。年轻人喏、哦，他说花冠开的感觉很省心，那是都是上上个世纪的产物了，各种费用也很低，预算落地三十万以内也不想追求小排量的 BBA， 主要是省心舒服，就是当一个代步的工具。二十七岁，想听听您的建议。他现在纠结两个问题：第一是迈腾还是帕萨特；第二是三三零还是三八零。您的观点是什么呢
2: ？我感觉他这五公里啊，其实真是上班没必要开车，建议像咱说的哈，开个 off、嗯
1: 。那不行，人家必须要买，人要结婚呢
2: 。哦，结婚要。啊，大家年轻人开、啊、怎么说呢？呢这两款车其实都不是为专门为年轻人、年轻人而设计的，它、啊啊、面向的群体应该是三十五岁以上的这种用户群体。你想要是你这样四十来岁的，适合这
3: 个
2: ，适合、嗯、这种车。
1: 哎呀，你看我再过几年，大这个大家你们也听不到我的节目了，因为我就快要退休了
2: 。对你今年六十了嘛，嗯、再再干一年就退休了。哎
1: ，所谓江山代有才人出，呵呵长江后浪推前浪，你们就且盼着后边的人来把我给拍死在沙滩上。嗯、但是吧，因为我,我们
2: 这两个车型既然他选择了哈、嗯我，我们得跟他说一下，其实这两个车型、嗯、如果论年轻度来看的话，其实迈腾的年轻度相对来说更年轻于帕萨特。哦，哎、呃，因为它的个别的。T 级的设计啊，嗯，可能会更年轻化一点。呃，至于三三零和三八零，我感觉都可以啊。嗯，呃，为什么都可以呢？因为第一次你，我感觉它用车频率应该不是很高，它一年的里程我感觉也得一到两万公里左右
1: 。那到、哎、熬不了。
2: 嗯，点了一万公里左右。既然你对于你，既然一年用车频率不是很高，我感觉你上高速的时候也不是很多。嗯，所以说就是三八零的优势更多的应该是在高速上，在在加速上你能够体现出来。嗯，就是三三零其实就可以了。这样你还能省钱，<对>把省下钱,钱用于保养、喝的而不错，对吧？三
1: 三零一点八 T 完全够用，
2: 这样
1: 三八零是一个一步到位的激进的选择。嗯、我觉得这个取决于你，它的最大的差别就在于配置跟这个动力方面。嗯、那么至于，假如你买的是三三零，因为三三零说实话现在买的还是比较多的，因为主要就是价格低，啊，帕斯特的价格要更便宜。所以说，如果你在迈腾跟帕萨特之间来做一个选择的话。呃，这个事儿之前两年前还是三年前我，我我就一针见血的，我就告诉给各位了，迈腾的细节做工、细节处理要更好，啊，它的细节处理它做的会更好一些，但是帕萨特的性价比要更高，为什么呢？便宜，价格不，价格便宜，价格差好几万，完了配置我还比你还高很多，<对>你你比如说，经常有人会去对比迈腾的领先版跟帕萨特的那个御尊。这辆车你你毫无疑问，你如果看中的是细节做工的话，那你就去买那个迈腾；你如果看中的是价格还便宜，配置要高很多、很实用的东西的话，那一定是要买这个帕萨特,特的啊。所以就这样，就就这么一个选择，你去看一看。飞机飘扬说：“杨洋你好，能谈一谈途昂的优缺点吗？您给说一说吧。”Terament， r 您觉得它优点是？优点就是大，缺点是？它么？优
2: 点就是大，宽敞、嗯、是。呃，包括后排空间，第三排座椅其实也是蛮舒服的哈。嗯嗯。嗯但是它是很劣势就是不好听、不好放，而且真、这个、贵啊。开起来之后有非常有船的感觉啊。那对我开过一阵，对对对对对哎，不好开，<真>那我感觉掌握不了它，太大了
1: 。啊，就是呃，车刚上来没几天的时候 ，2.5T 的高功在我们家楼下就停了一台。我当时我还在想，哟，这哥们真舍得花钱，五十万，你知道吗？嗯。一般来讲，大家可能买 2.0T 的低功的买的要更多一些，因为这个相对价格要略低，起步要肉。但是呢，巡航状态就是老百姓俗称你悠起来之后，对吧？巡航状态下，你这个动力也是能用，也是能用，啊，空间大，我觉得配置还可以，我觉得这是它一个最大的一个亮点。然后 PQ35 的平台，平台不算是多么的先进吧，但是能用，能用。至于说这个大家说就开快了有点什么往外松散什么，我觉得这个难免，这个难免，因为它那个尺寸毕竟它是摆在那儿了，对吧？呃，换一个角度你来考虑的话，假如是三到四十万，你想去,去选择一款这么大尺寸的，然后呢，相对而言又比较精致的车型的话，其实是非常少的
2: 。市面上不是少啊，是买不到
1: 。真的是非常的少。你
2: 花三十万出头，你想买一个七座大七座的这种 SUV 来说的，嗯、你在市面上你看一看，除了汉兰达之外，你包括锐界，汉兰达不会
1: 有人，汉兰达不会有人。呃，去就是很少有人去买三十多万的顶配，因为顶配的汉兰达配置也也是那样，对吧？因为二十多万的可这个可能买的要更多一些啊。呃，传说杨上午好，经过几番周折和咨询以后，最终我人生的第一台新车宝骏5 3 0 DCT 旗舰版白色顶那那个顶配呗，对吧？霍尼动尔，沃雷增压加,加格特拉克的那个湿双离合嘛。说不知道这个车后续会给我带来什么样的驾驶体验，应该是平顺，没有太强的推背感。但是他挺平顺的，这个车我开过嘛，呃，只有一点是例外的，就是当你突然停住车再想起步的时候，在这种情况下它，它会略略迟钝一点儿。整个开起来换挡还是很平顺的。他说不过有个前提，车是通过公司内部买的，价格比市场便宜很多。一般人我不告诉他。嗯，那你那你是炫富喽
2: ？他在炫关系
1: ，对吧？我们要不要批评一下他
2: ？<笑>他们应该把价格都告诉大家，让大家去参考一下嘛<笑>。
1: 我我我们很想批评一下你，你知道吗？它会带给你什么样的驾驶体验呢？一是平顺，二呢大概是十扬声器的 Infinity 的音响，对吧？多连杆的独立后悬架，这是这些东西只有在顶配的那一台五三零的旗舰版的车型上才会有。嗯，那个音响真的很好，非常舒服呢。啊。平安医生说杨好车家好，新款的悦动怎么样？我想买自动挡的家庭使用，十万落地的十万左右落落地的自动挡给推荐一下，自主合资都行。我说不是，现在还有人还去买悦动啊？嗯，又出新了。很多人
2: 其实新款运动上来之后，外观还是挺有吸引力的。呃，哦、其实很便宜，但是啊，要十万落地啊，现在有个车型你可以去选择谁？呃，宝来
1: 。你说是？那是老款
2: 。老款，八万多的近七、嗯、万多的价格吧，就能买到了宝来自动挡的入门级。嗯
1: ，朗逸、宝来、卡罗拉、轩逸这些你都可以十万落地了。
2: 对，十万多地没问题。嗯、呃，七万多，反正是七八万吧，在八万左右这个价目，嗯、落地肯定十万以内一定是没问题。
1: 对，自动挡十万左右完全没问题。悦<是>动，说实话，现在买的已经很少了吧？你听这个意思是悦动又出新款了是吧？这个我知道，领动北京现在领动是刚出了新款，它是它是增加了一个 1.4T 的一个双离合 GLS 那个活力型， 1 2万四千八。领动啊，这个车还是比较新鲜的。对吗？这还是比较新鲜的这个车型啊，领动
2: 的主要 1.4T 发动机还是比较
1: 新。对啊，好了，我们进入广告，稍事休息。好了，诸位，我们继续回到节目当中，大家的问题瞬间涌来了好多呀。我们来看大家这挑车买车的这些个提问啊，有任何的问题您都可以跟我们来取得联络，就我们有热线，也有这个其他的 N 多种网络互动方式。这节目相当的忙碌。刚才说到了那个 1.4T 的领动啊，这是一款新车上市，呃，然后呢，它这个价格给的是十二万四千八啊。呃不不,不那个对对十二十二十二十二万四千八一点四 T， 然后配一个双离合的这样的车子，然后同时它还配了一个什么叫智能钥匙手环啊，就是你带这个东西，你就你就戴在手腕上就可以了啊。它的功能就是可以控制车门锁呀、发动机这个启停啊，呃，还有那个就是那个发动机这个关闭啊，还包括什么运动管理啊、睡眠监测、手手机来电，这玩意儿是不是跟某个运动手环进行了合作呀？
2: 哎、呃，现在是越来越先进了啊，将来估计你在家里就能遥控你<好>你的
1: 车了。可以啊，现在就已经可以嘛，现在就没有问题的啊
2: 。但这挺危险，万一孩子拿着你的手环玩一下呢，万一把不给弄了，也是很麻烦的。
1: 不给,不给揍他，我跟你讲，不给啊。那、这个呃，昨天呃，我不是那个出差刚回来嘛，然后有朋友说原来是去试驾硬货去了，指的是那个荣威的二叉八，说二叉八这车挺好，就是接近角有点小。所谓接近角呀，就是他那个车车前头那个位置。车那个前头的跟地的那个角度啊，因为它那个护杠的下边那个位置啊，它跟那个别克昂克雷似的，还有它还有一块小护板，它那个伸出来了，然后看上去确实有点这个接近角显得有有一点小，但但这个车呢，我总共开了有不到一百公里，而且没跑烂路，说实话我没跑烂路，而。它是一款越野车，但那但那段行程我没有跑烂路，然后呢，跑的都是这个城市道路跟高速啊。这个车之前很多朋友也都在关注，其实我对这个车还是挺看好的。田老师觉得呢
2: ？其实这类车型还属于城市越野车，它还属于城市 SUV， 不，而是作为代步使用嘛、嗯
1: 。哎，我还我还真不觉得它它，您所指的城市 S、呃、城市越野那个叫 SUV， 嗯，它真不是 SUV。在二十万上有这么三个车，真不是 SUV， 是哈弗 H 9这个对,对吧？虽然这个车卖的凉凉，但它是非承载啊。然后呢，它
2: 从从上的就是当时它用的好像就是霸道，跟它是有很多相像的地方吧
1: 。这一类用非承载的，它不是 SUV。还有一还有一款就是我前段时间我呃长测的那个日产途达，对途达，这个也不是。对二叉八呢，其实它。不是一款 SUV， 它是一款越野车。只不过，哎，但是有一点是什么呢？就是厂家非常明白，说这个车它要卖给谁呢？它要卖给的是绝大多数时候都是在铺装道路上上下班来开的，偶尔才去越野一回的人准备的。厂家很明白，他是他要把这个车要卖给这样的人，所以说呢，他。它跟途达一个很显著的不同在于，它更加强调内在的舒适性，就是它它的整个的内在让你看起来它很豪华，它很软，但是实际上它是一个硬货，它真是一个硬，它真是一个硬,一个硬这个硬货啊
2: 。它应该也是用的是飞乘载，嗯、飞乘
1: 载啊，对吧？飞这个飞乘载两把两把差速锁呢，对，对吧？这个后桥是一顿式的，这个两把差速锁、啊，完了完了之后呢？呃，有那个六种驾驶模式是旋钮是旋钮控制的。然后呢，其实我在高速上，我运动模式我也试了。但是说实话，这个车的运动模式会让整车，我如果你单纯只是开运动模式的话，你感觉不太明显。这个车像别的车一样，瞬间变得特别的轻快了，因为这个车确实太重了。而且它的调教，请注意 ，2.0T 的上汽蓝芯发动机配的是爱信的那个 6AT， 这套动力的主要任务不是让你觉得这个大车是多么的推背，是让你省油。所以你就会发现，它的它的整个的脾气性格是稍微有点慢，因为它要考虑省油啊，对吧？但是有一条，我调到运动之后，我把牵引力控制关了，哎，这个时候你就觉得这个车要灵活一点，要更轻快一点了啊。六种驾驶模式，然后那个 All All Drive 那个全领域的就是两驱四驱什么，你来回什么雪地泥石那个你来回切换，那个是很有意思的，啊，我所以我觉得。这个，然后再再配差速锁，再配那个飞行载车身，就是它不像是其他的传统思路上的越野越野车，越野就等于粗放，就等于做工粗放，它它就不是，而且它配置它很豪华，空间真的很大。田老师，这个车它是一七座嘛？前中后三排我，我我全坐过。嗯，我是一米七八的身高，我坐在第三排，我说实话，我那腿我还没顶到前面，能坐，真的。真能坐，最后最后排也那还有空调出风口呢，大家可以去试一试前中后的三排我全都试过，我我的后排呃坐一个大长腿，然后我我在第二排的时候我也我也能舒服啊，关键他还给你配的是米其林的 p r o m a c y 的那个旗舰台，而且还是挺舒服的。我今天这个这个车这个这个车我正在写那个评测啊，优优点缺点可能这个都会有。啊，这个大家后期可以去关注一下。小飞侠的问题是：养好专家好，斯柯达的柯迪亚克、大众途观、汉兰达、别克昂科威、福特锐界哪一款操控、动力好，维修保养便宜？啊，您怎么看呢？呃
2: ，如果你要选动力的话，其实柯迪亚克跟途观的动力基本上是一样的，这
1: 条 2.0T 的，对
2: ，对，都是 2.0T 的这种动力配置。昂克威的一点五 T 的动力肯定是弱的，他选的昂克威的二点零 T 的是哪个
1: ？他没说，他就没说排量嘛。
2: 啊，那你昂克威的话，一点五 T 肯定是动力不行了。你他既然看柯迪亚克了，我感觉他的他的预算应该是在二十万左右这么一个价位去选 SUV。
1: 维修保养方面呢，柯迪亚克跟途观差不多都是六百到八百之间。对，
2: 这俩费用基本上是一样的。汉
1: 兰达五六百块钱是吧？
2: 汉兰达的费用是最低的，
1: 嗯。哎，汉
2: 兰达，你汉汉兰达的锐界是最贵，也是最高的。瑞
1: 的对，锐界，呃，嗯、呃，反正锐界现在优惠幅度，反正四四四万加嘛，四五,四五万嘛，对,对吧？它是保养贵，但是呢，你要算算它优惠完了之后啊，它保养贵，它但是它这个配置高啊，它它只加九十二号油，你汉兰达你得加九十五号油啊，对吧？你这个保养贵，但是你现在你新车你优惠幅度也大呀，汉兰达你优惠那是没那是没有这么大的嘛，对吧？然后科迪亚克跟跟这个途观 L 当中你这两个你选一个就好了，如果你想选性价比高的，你就挑个价格便宜的，就是科迪亚克，一样的东西它价格便宜，但是途观 L 的品质感要要就更好，对吧？然后呢，汉兰达跟跟跟跟这个锐界之间的对比，这个我说了一万回了，啊。这个我实在我是不想说了。然后那个，如果你坚持问的话，你就再问啊，那我也我也会说的，我是个热心人哈、啊。昂科威呢，现在优惠也是在，也反正也是不少。那个它主要胜在做工，对吧？优惠完了之后，你想啊，原来我推荐的那个四驱精英二十六万九千九， 9, 那个四驱精英，你现在二十二万、二十三万就能买。对吧？这个性价比，这个也这个也是蛮高的啊。好了，这个咱们就说到这儿了。来看一下大家的这些个问题，哇塞，好多的这个问题啊！从头来看吧。奶爸说帅羊仔给评价一下吉利博瑞的 G 一，哎，这个车你不用着急，他们马上他们就会给我送一台那个长测车过来了。这个三缸机怎么样啊？它那个三缸机是吉利跟欧跟沃尔沃共同研发的。你会发现，领克呀，还有那个沃尔沃的这个叉 C 啊，那个低功版很多都在用这个啊。说现在可以买吗？还是等上一段时间看看市场反应？我我觉得可以等啊。田老师认为呢
2: ？这种新车型上市啊，其实它是预留了一定的市场的空间在里面的啊。大家不管这一个车型，其实任何车型新车上市之后，大家都可以等一等。嗯，大家等等期限可能两三个月的时间，经过市场的酝酿之后，它可能会有价格一个调整。嗯嗯
1: 嗯,嗯，是。眉目成书说这个你可以关注一下我的那个微信公众号或者我的我的微博，这两天他们就会送一台长测车过来啊。呃，眉目成书说：“请问主持人，奔驰 C 0 0马上要出新款了，现款还值得入手吗？”啊，同时他还问了另外一个问题，就是标轴的奔驰 C 0 0它不是出了一个成就特别版吗？就是31万多那个成就特别版、啊，对吧？换 AMG 的那个轮毂，好像原来是17的，现在换是18还是19的吧？依然还是那台地功啊，但是呃，柏林之声的那个音响吧，这个叫成就特别版， 3三十一万多那个，呃，值不值得入手？这基本是两个问题啊。
2: 呃，先说就是老款值不得入手哈？嗯，其实这个问题就很多车型在新老换代的时候，很多人都会有这样的观点。我的观点就是，其实哪，其实还是你的购车需求。嗯，您购车之后，你买这款车，你是图的它是非常科技的这种技术啊，还是更多的想的还是实用，还是性价比？嗯，其实新款上市之后，往往更多的、更多的带来的是应该是技术上的变化。嗯。包括外形的变化，如果您对于外形觉得现款的外形您能接受，而且觉得这个价位您能接受的话，嗯，我觉得买旧款是可以的，嗯、而且还有一点，买旧款什么人买旧款呢？你短期内你不想换车的这种用户，你比如说我想三五年这五年左右吧，我不想换车，买旧款可以。但如果说我这车就可能开一到两年，这时候一定要选新款，为什么？因为新款相比来说的话，它在市场当中它的保值率这种成新度会会比较。首先会比较强，就会比较长，嗯、比长一点，嗯、不会导致你买了车之后它迅速贬值。嗯，这是我的观点。呃、嗯，还有就是，至于选标准还轴还是长轴的来说，其实我感觉无所谓。他没看个人用车用车的去选择
1: 。他没看长轴。啊，他看的都是短轴，就是现款的我。我我估摸着他可能买，因为现款短轴的话，买运动版的要更多一些。嗯。然后还有成就特别版。另外还有个问题就是，有没有必要等新款？新款没必要等。新款我在北京车展上我已经见到过了，已经给您已经说过了嘛。嗯。新款没什么太大的这个变化，内饰方面有有一些微调，但是那个新款的 Command 那个系统用在 A 系也不用在它，后排座椅还是那样，没有也没什么太大的变化。咱们先进半点广告吧
0: 。群众瞩目。
1: 好了，各位，事不宜迟，欢迎继续回到星期二上午为您直播的《Appraisal 购车联盟》的节目当中。想买车的朋友，咱们可以聊聊买车的话题啊；不买车的，可以聊聊我们对车里有些观点、有些态度，还有一些看法。我是杨洋,洋啊，呃，遇到了问题，请拨打我们直播间的热线电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2二0 7 0每周一到周五的11点到12点，这是我们专业挑车、帮您挑车、买车的这个时间啊。呃，另外还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线啊！微信公众账号请搜索“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”。今天做上宾呢是田道贤、田波光老师，你好，田老师。哎，大家中午好。刚才那个奔驰 C 两百，我觉得就这个说的差不多了。嗯，对吧？这个就那个不讲了。今
2: 天、啊、这一款吧，其实这一款现在来说的话还是可以的，至少三两年之内这个车是不会过时的
1: 。对，新款我是我是四月二十八还是二十几号我在北京车展上然后见到，呃，现在我也忘了它新在哪儿了。至少如果没有给我留下特别深刻的印象的话，证明它没有太新。反正我我记得配置上又是增加的，内饰上又是变得更加豪华了，这是它一贯的套路嘛，对吧？但是那个后排座椅的舒适性跟那个人机工程学该怎么差该怎么 low 还是那样啊！我看的是车是新款的长轴，反正还是那样啊。而且我特地亲自去这个体验一下，所以我觉得你你没你没必要等这个新款啊。我们来看大家的这些个问题，咱们从头来看吧。哇塞，大家的问题太多了。明月说：“杨哥好，大众的夏朗380和艾丽绅家用二孩怎么选？”哎，这俩车怎么选，我就取决于一条：你两个孩子，第一是多大，第二岁数差，不是，反正就一条吧。你俩，你两个孩儿是得多大？田老师，你应该理解我的意思。对。
2: 呃，其实你要看他后排孩子能不能坐住哈
1: 。啊，这个来查户口是,是，吧
2: ？你能不能愿意在后边待着
1: ？我不愿意，怎么着吧？您给来分析一下，两个孩子。哎，哼，田老师的手机给我来放音乐来，请等我，请那个小奥拓来连线一下那个田老师，是不是手机没电了？这两个这两个车呀，我跟你来那个说一说，我为什么说要取决看你两个孩子要那个多大？两个车呢，其实。呃，区别最大的区别在第二排，在如果啊，你想象这样一个画面，你买了两两款都是七座了 MPV， 爱丽绅二加二加三， 3, 夏朗二加三加二， 2, 区别在第二排。如果你两个孩子年龄都都相对小一些，而且都需要用安全座椅的话，你你买一台艾丽绅，你把谁放前排，你把谁放后排啊？这个是个问题吧？但是你买二加三加二的那个夏朗呢，你中间你坐一个大人，然后你你中间你坐俩孩子。没问题的，第二排完全留给这个一个一个,一个大人照顾两个孩子的，但是这是如果两个孩子都很小，都需要安全座椅的这种理想的这种情况。如果不是这种情况的话，那我那我觉得，其实，艾丽绅的一养护成本要更低一些，二舒适性，艾爱,爱丽绅的第二排的舒适性这个要这个要很好的。田老师，听说您回来了。
2: 对，不好意思啊，刚才因为可能是受到外界干扰吧，信号突然就断了。啊
1: 、没事儿，这是中国移动通信，是不是找您了，是吧？
2: 哎、对，可能是我没每月电话费太高吧，他们可能有点特殊服务，偶尔就给我断断
1: 。嗯，来拉回来，继续来说说这个。刚才我已经说到两个孩子的这个岁龄年龄小的问题了。哎
2: ，其实还是年龄的问题哈。如果年龄小的话，嗯、第二排座椅一定要考虑孩子能不能单独坐的问题。<对>就是买。七座商务车最主要考虑的，嗯，哎、呃，有时候你考虑考虑，如果把你孩子放在后边，谁来看他？这个问题非常的，这是也是最直接的问题。嗯嗯。二加二加二的，二加二加三吧，这种模式适合于大孩子。二加三加二适合于就是您家里有小孩嗯，呃，小孩还年龄还小，嗯，呃，需要有人照顾的这个这个这个家庭。其实，对，对如果咱也买了，自己最好入座就可以了。对，看你符合哪个条件。
1: 其实，呃，艾丽绅的整个的经济性跟它的舒适性，这个要很好的
2: 。呃、嗯，艾丽绅的其实，本田的一些这种商务车来说的话，其实做的还是不错的哈。嗯、特别是座椅的软硬程度以及减震的软硬程度对。嗯、来说，<对>我我感觉它是在商务车当中做算是做的是比较好的。对
1: ，配置啊，经济性啊，这个都很好。最大的缺点就是油箱小，油油箱太小。省油啊。啊，对对对对，你管我油箱小呢，我我我省油啊！你这个下、啊、你下了油箱大，你下了七十的油箱，但是你不一定有我有我跑得远，你知道吗？对,<笑>对对对，这您说的这个倒也，但是这个倒也在理儿，这个啊,啊，来看一下其他朋友的问题，然后有那个网友说：杨洋,洋，我是济南的，能帮我问一下这个昂克威现在优惠多少吗？您看的是哪一个车呀？您看的，我个人最推荐是四驱精英，您看的是哪一个车啊？说找你能优惠吗？那这肯定啊，我我几乎每天然后都要帮别人，都要买车吧。身边的同事啊，朋友，我我上周出差，出差三四天，出差四天，好家伙，然后然后出差四天还帮人，还还有人还找我，还买了好几台车。你看，这个人呢、啊，也就剩这点作用了。呃，待会儿请那个呃小,小小奥拓跟我们连线人，那个给找那个谁，哎，就找加康别克就可以了。然后就找他求，您问一下啊。林肯说：“你好，杨洋,洋，昨天说的是江淮的 M4 性价比比较高，家用。昨天你是拿 M4 和哪一款车来比较的来着？”然后呢，他说：“但是请推荐一个 M4 的配置版本车吧，是买汽油的还是买柴油的？现在你还买柴油？还能买柴油吗 ？M4 现在它应该是原来的一点九 T 是有柴油，现在新款应该都是都是汽油吧？田老师，您还建议他买柴油车吗？”
2: 嗯，首先一点哈，现在为什么前两年柴油车特别的兴？嗯、我感觉兴了得有，得有几年吧，得有三四年吧。是那时候捷达有柴油，对各种车型都出柴油。对，瑞风还有呢。但是后来随着年检的越来越严格。嗯。国内柴油标号越来越，有时候冬天有时候加负二，十，确实不好加，加上一系列问题，主要年检的问题，那、呃、柴油车销声匿迹了。嗯嗯，嗯呃，特别是最近几年吧，嗯、呃，柴油车基本没有。我建议还是。其实柴油车最大的优点在哪？在它抗噪啊，包括扭力强啊，载物性强啊，就是、对，省油，省油，最主要省油。但是它的噪音大的问题啊，对，包括共振的问题啊，其实老是解决不了。也不也不环保，还选择汽油车吧。对，相比来说比较稳定。<对>嗯，而且你将来万一将来就出了问题之后保养起来这费用也低啊。对，你要是换个，他们好多柴油车高压共轨很容易是出问题的，换就其换一个东西价格。有时候你肉疼的不是一点
1: 两点，嗯，没错。第一，一定要买这个汽油。然后第二呢，买哪一个配置啊？我的建议是啊，你买两个豪华吧。它不是有一个它，因为它都是手动的啊。一点五 T 的一个手动豪华，还有个那个什么叫智能豪华吧？大大概就是这两个。嗯、这两个呢，指导价要略高一些，使劲使劲谈呗，对吧？使劲谈呗。嗯，其他的。还有配置更高的，还有更贵的，但是那个就没必要了，那个真就没有，这个真就没有必要了啊。然后呢，你又瞄准这两个，这两个从配置、从价格上来讲，还相对要合适一些。如果能再优惠一点的话，那就更好了啊。好了，那个小奥拓他示意我们，他现在已经给我们已经联系到了那个嘉恒济南嘉恒别克的这个销售总监刘总啊。你好，刘总
3: 。哎，你好呀
1: 。你好，刚才我们有听众问啊，他说这个昂克威现在优惠有那个多少？这个因为他也没有告诉我们具体看的是两驱的还是这个四驱车型，所以请您给我们来做一个介绍吧，好吧？
3: 好的，那这样的话是对于我们昂科威来说啊，现在有个综合优惠，基本上在四万左右的优惠。嗯，就是包含的是我们全款置换，还有我们的分期政策，嗯，都是有相对应的一个优惠政策。哦，对于现在来说，昂科威还是比
1: 较合适的。嗯，现在那个呃是全系都是综合优惠在四万吗？
3: 呃，它是根据不同的车型车系，基本上综合价格的话，嗯、基本上都在四万左右这个
1: 区间了。啊，这四万里面大概有多少是这个直接的现金优惠，然后有多少是其他的一些置换的东西？呃、嗯，
3: 现在基础性的一个优惠吧，是我们一个官方报价是优惠在一个三万八的优惠价格。嗯，然后综合优惠价格的话，包括我们两千到三千左右的一个综合价，啊、哦，是根据不同的车型，嗯、包括我们的一个分期或者置换，嗯，进行一个补贴价格的。
1: 明白了，反正<后>反正就是现在我我到店里去买车，我光这个直接的现金优惠差不多就在就在三万八了
3: 。对对对对
1: 对。哦，哎，那要是我的听众的话，你看他就是济南的，那要是我的听众到这个店里去买车的话，那能特殊照顾吗？
3: 那肯定要打着你的听众，肯定是要过来额外要这个照顾的，是吧？是我们一个。车价优惠，包括我们赠品，可能有额外的赠品比不包的。
1: 好啊,好,啊好啊，好啊,好啊，好啊！所以说，这刚好就是问着了。这个问，哎、嗯，问这个问题的这位，这个叫蓝天的这位朋友，济南的对吧？直接去到这个嘉亨别克，然后去您买就好。所以说你。对吧？刚才是谁说的去？去他买宝骏那个是按公司的内部价买的，然后立马有人吐槽。面朝大海说：“这是赤裸裸的炫人脉啊！”你看，你都这个很多听众，你都跟你都不用跟我认识，你都不用跟我那个认识啊。只要我跟他们认识，然后你去你说你是我听众，没准就能讨到便宜，你知道吗？哎，那个英朗，英朗现在这个价格应该都触底了吧？
3: 对，英朗的话是我们现在主推的主流车型，嗯，然后综合价格的话，真的直接是赤裸裸的价格优惠哦，现在价格在四万的左右，哇，四万的昂科威的，对，跟昂科威的综合价格真的差不多哦,哦，优而<且>优惠
1: 四万是吧？对
3: 对对,对，而且话什一呢？想一它全系这个车型的话是赠送五年十次
1: 保养的，哦，是吧？那那那那,那个，你比如说它的这个入门价格，手动标配的入门价格现在才那多少
3: ？八万左右的区间啊，嗯。
1: 是吧？各位赶紧去啊！这个好好的再谈一谈，再还能再讨到优惠。好嘞，那那个非常感，那这个非常感谢您提供的帮助。再见
3: 。好的，好的，嗯，好
1: 嘞，好嘞，拜拜。呃，各位有想咨询价格的，也有想这个问这个车的情况的，然后我们尽量都，用自己的一些个方式，然后让然,然后帮助大家来进行了解啊。呃，这是赵以志啊，也是济南的朋友。他说：杨你好，什么时候搞个宝马五系的团购会啊？什么时候入手比较合适？新款五系我还想拥有呢，我跟你讲，我我是很喜欢的。我最喜欢的是那个五三零 L 一那个插电混，但是前两天我节目当中说了，它召回了，你知道吗？它是因为什么是存在着漏油，还是是什么风险？说完我就忘了，反正反正它是有毛病，它是这个召回了。嗯、呃，新款五系确确实是是这个挺棒的。如果你是一款是是一是一是一款喜欢开车的人士的话，这个车真的是很棒。田老师喜欢吗？
2: 我喜欢宝马，能不喜欢吗？田老师喜欢 A 六，奔驰嘛
1: ？嗯，田老师喜欢他自己家的 A 六，你知道吗？嗯、对
2: ，我不，我不光喜欢 A 六，我我也喜欢宝马
1: 。嗯<笑>、呃、，A 六现在确实是性价比最高的，因为它是最便宜的
2: 。A 六现在基本上在四系车当中，它的性价比是
1: 最高的。对，奔驰 E 是最贵的，宝马五系是价格是是中的，是坚挺的，不降价的，你知道吗？啊，好了，进入今天节目最后一段广告。好了，诸位，回到今天最后一段的节目当中，还剩下十分多钟吧？我们继续来看大家的这些个问题啊。每天问题可能都回答不完呢。张亮说：“嗨，杨哥 ，Jeep 的指南者 1.4T 的加强版纯家用，十八万落地可以考虑吗？”哎呀，你这买回来这个就是个祖宗啊 ！1.4T 的指南者配七档的干式双离合，这套动力你要在指呃在那个呃自由侠上，你要是用用啊，也凑合吧。但是你要放在指南者上用，它不光是动力不够的问题，它这个变速箱它就是有问题的问题啊。所以说，如果是指南者，你真想买的话，我只建议你买一款，就是买它顶配的那个 2.4 升的配 9AT 的。1.4T 的我就从来我都没有看好，我都没有推荐过，真的动力差，然后变速箱卡。田老师有不同意见吗
2: ？我非常赞同这种观点，这个这个动力组合当年在飞翔上吧
1: ？啊，对。就是飞亚特了那一套，哎、对对对。飞翔
2: 上因为就因为这个这个变速箱的问题，导致了大量的投诉，嗯、导致了这个车型最后停产啊，嗯、包括退要退市一系列问题。嗯、所以这个动力组合，我们是我知道我的观点来看呢，<对>我不建议你去买。对，当然你可能如果你觉得它便宜而买它的话，那我建议你买车更多的考虑不应该是价格，更应该是。应该是日后的使用，养活使用啊，对，嗯、呃，而且你买吉普的，吉普本身它是越野车，你买人如果有吉普升级的话，我感觉你应该上更大排量的，
1: 嗯
2: ，对吧？这才叫吉普
1: 。你可能只是冲这个牌子去呢，对，啊，但是有的时候这个有的品牌它也它也挺糊涂的，或者说它也也
2: 不行，我感觉对，那还不如当年二点零的呢。
1: 对，真的真的，原来 2.0 的只不过就是费点油
2: ，CVT 的嘛，
1: 对，只不过就是费点油，然后开起来那个笨重点。我身边我那个前两天我刚帮一位朋友刚卖了一台 2.0 的那个，就是就是就是那个指南者，对吧？他只不过就是费点油而已。你现在打着小排量省油的这个旗号，然后出来出来，其实，呃，实际效果并不好，就使用的感受并不好，你知道吗？啊，这个不要买。我们来听热线上碰到问题，我们来听到的是呃，济南啊，要了亲命了，来检查一下电话。呃，夏天的风说，说，杨你好，零度的自动挡的低配啊，就是一点四 T 的风尚是吧？和雷凌的 CVT 的精英，那是一点二 T 的，两个车哪个比较好？主要是家用，你看咱那个咱们来看，他关心的是什么？哪个省油、省心、皮实耐用和静音舒适以及维修保养便宜？他关心的是这个。你会怎么分析
2: ？从省油省心来看的话，哈，先说省油，一点二 T 的雷凌比一点四 T 的零度来说的话，在油耗上肯定一点二 T 的会更省一点。嗯，呃，但是差别并不是很大，也就半个油左右吧
1: 。嗯，所以你看你一年跑多跑多少？你一年就连一万都跑不到，咱们就虽然要提倡节俭啊，对，对但是你不必过分的就实际效果上，你不必过分的去纠结，
2: 对
1: ，一年差这几百块钱的油钱吧，
2: 吧呃。其实，但是 1.4T 的零度的带来的动力体验是1 2的 c v t 的雷凌带不来的、呃对。对，呃，这里面还有一个问题，就是他说刚才他想那个是使用
1: 经济成本，省心<品>、<对>皮
2: 实、静音。呃，其实静音来看的话，日本车做,做,、嗯呃、做静音是做得比较好的，呃，特别雷凌做静音是做得比较好，因为它、嗯、它相比来说，它这个车静音啊，包括皮实耐用，它是做得比较好。嗯。但是我感觉这两两车型，如果让我选择的话，我可能会更倾向于零度的 1.4T。嗯。为什么？因为零度的一点相对来说更运动。我因为他，我感觉这个人他应该是比较年轻，他通常应该选先、嗯、选择一款运动型的轿车。嗯嗯。嗯零度相对来说更纯粹一些，包括零度的这种无边框的门的设计啊，嗯、包括内饰的这种运动的感觉会更好，给人的感觉会更更更这个车感觉会更不错吧，而且开起来的感觉会比一点二 T 的雷凌会更舒服
1: 。对，呃 ，Lamando 的驾驶感跟操控感。比雷凌要好很多。对，虽然它的后排几乎是坐坐了人之后就非常不舒服，车低嘛，但是它的多连杆的独立后悬架，包括它 1.4T 的这套动力组合，开起来是挺爽的。除了它的七档干式双离合在拥堵的城市当中会偶有顿挫之外，这个车操控性上要爽，它要更爽。对吧？油耗不会高太多，但是保养费用贵啊。零度养护一回的话，怎么着六六百多块钱吧？哎，六
2: 百块钱都右。因为我开这个车开的<吧>开了很久嘛，不是<吧>开这个车，我开这个至少动力配备开了很
1: 久。嗯嗯、对，六百块钱都右。呃，所以养护上雷凌要相对要便宜一点，雷凌也就四百块钱，四五百块钱，四百来块钱吧，对吧？所以说你要，所以你你看，要要呃决定经济性跟养护成本的这个一个先决条件是什么？你的年里程，对吧？你看你一年跑多少公里啊？你一年你养护几回啊？你就差这点钱，对吧？如果你追求的是静音、是省心、是经济的话，实话刚才也也讲了，是雷凌这个要更好，对吧？但是呢，从操控角度出发的话，从悬架、从操控角度出发的话，应该是零度它要占一些优势我们来听一下济南张先生他的买车提问啊，你好，你好，你好这啊，张先生是吧
3: ？我我想买一辆、啊、就是价位在15万到20万的家用轿车，推荐一下哪一款比较好？
1: 这个价位挺扎堆儿的，有你有什么具体的诉求吗？可以说说你的，如果你有喜欢的车型，你可以直接说；如果没有的话，就说说你，你比如说买车的、呃、想追求的一些特质、一些特点
3: 。呃，主要是接送孩子用 SUV 最好
1: 。啊，你想，第一是十五到二十万的 SUV， 五座还是七座？呃，五座的。空间想要大的还是稍微紧凑点呢？空
3: 间稍大一些吧。
1: 空间要大一些的啊，然后想要自吸的还是涡轮增压的？就是涡轮增压动这个动力要好一些，自吸的反正成本要控制的要要略低一些。呃，都可以，根据情况吧。根据谁的情况呀？得得根据您的情况呀，对吧？啊
3: ，你那个那就要涡轮增压的吧
1: ？要涡轮增压的是吧？ 15你确定了啊？ 1 5到20万之间涡轮增压的排量，那基本上我们想想啊， 1 6 T 的。一点五一点呃一点五 T 的空间一般都都很小，像领克这样。一点六 T 的是法国车，然后呢，一点八 T 的，一点八 T 的是德国车。嗯，田老师有什么建议？其
2: 实当我听到他这个十五万到十八万这个落地预算的时候啊，到二十，到二十万之间落地预算的时候，<对>其实我想到的第一个车就是带涡轮增压的第一个车就是柯迪亚克
1: 。对，是的。哦，嗯，亚
2: 克<你>。您、啊、看过吗？其它的入门级价格到了十七万不到十八万的价格，你落地也就二十万。嗯。嗯、呃，第二呢，就是它这套动力配备、嗯、相对来说动力性比较好，而且比较省油。嗯嗯，而且这个车的维修非常相对来说比较便宜。
1: 嗯
2: ，而且空间也比较大
1: 。对，这个车啊比较庄重一些啊。然后呢一点六 t 的，刚才我想的是 PSA， 就是法国车，像是四千零八五千零八这样的，这样的车也挺另类的啊。我我也不知道符不符合您的年龄段什么的
2: 。四0零八跟五0零八，我感觉还得更适合于年轻、哎、对年轻追求个性的这种群体
1: 。对。呃，刚才想到了像一点五 T 呢，就是像是领领克什么这样的车，但是这样的车呢也那个比较的，比较重，哎，它差这个尺寸也比较小，你还想要点大个的。<对>然后呢，在这个价位，顺带也说了吧，大个上的，你比如说两点零升的啊，两点零升的那个谁啊，新奇骏呐，嗯
3: ，欧蓝德、啊，
1: 荣放呀，对，啊，欧蓝德的做工要粗糙点，但是这个车性价比也是可以的，啊，这都是两点零升的这个自然吸气。嗯嗯您挑一下，嗯，知道了。你基本上就是我们跟你说的这一些呢，其实在这个价位的车啊，扎堆儿的有有特别多。而我们为什么只给你说了这几个呢？是相对而言，它是最突出的，就就哎，就这么简单。它是最在你的要求的这个情况下，它是最出色的。哦，好了，谢谢好吧，那您可以考虑啊。好嘞，再见，嗯，拜拜。树信小耿说：“主持人好，专家好。昂克赛拉自动次低配和卡罗拉,拉的双擎价格差不多，选哪一个呢？你这个呀。”你跟那个问那个零度和雷凌的是差不多，我就告诉你一句话：你要的是操控，还是要的是成本，对吧？昂克赛拉的这个自动次低配，你不管是哪个配置，反正你只要钱花到了呀，它那个操控感，这个车的操控感还是真是不错的、啊，双擎的反正它就是省嘛，你跑的越多，你开的越久，你越能省出那样的成本来
2: 。对，其实买双擎还是要考虑你年的使用的里程。如果你年里程在一万公里，嗯、你选双擎跟选正常的车没有必要
1: 。就是我记得有有一期节目，大概有位朋友他问到是年里程不到一万，这个车怎么要开三年，他就要换了。<哼>然后他问卡罗拉,拉的双擎行,行还是不行？我说你买这个车你浪费吗？你。嗯
2: ，不行啊，你选卡罗拉上，<笑>你多花了钱，你开不出来啊
1: 。挺浪费的哈、啊。对，挺浪费的啊。M 说，请问家用途昂。我是买两驱还是买四驱啊？这个车怎么样？这个车怎么样？刚才我们已经说过了，车还是车还是不错的，还是可以的。四
2: 驱啊，肯定是
1: 、哎、呃，您建议是买四驱是吧？我建
2: 议三八零四驱。哦。因为我开过这个车哈。嗯。三八零四驱动力也不好。哦。啊，也很肉。嗯。哎，所以说你要是在想三三零，那不那不就太更更更更动力更,更弱了吗
1: ？对。易清城说：“昨晚比利时在比赛最后一分钟进绝杀球，我直接从沙发上跳了起来，吹了一瓶青岛一场的啤酒，高兴啊啊！真好啊！”乱世小梦说：“杨哥，说一下博瑞和零度嘛？博瑞和零度啊，这两个车要放在一块我看下、啊、时间啊，我们有一分钟，可以。呃，这两个车呢，其实很少有人把它们放在一块儿来这个比较，而这两个车我确实我全都开过，其实。”差异性还是真是挺大的，
2: 对一个差异性务，一个崇尚运动，没法，其实用户群啊完全不一样
1: 。博瑞呢是兼顾商务跟这个运动，这个车的功能性跟驾驶感真的特别好，油耗要略高一点啊。但但但是它新一代自从换上了韩国的这派沃泰的这个六速的变速箱之后，比它那个原来那个澳大利亚 DSI 的那个要省油了，你知道吗？要平顺，要省油了。一点八 T 这个这个动力很好的，买零度呢。很少有买一点八 T 的吧，太贵了，得一点四 T 居多。对，买这个的居多。哎，这个属于是文艺小青年当中的，还带运动啊。这两个车的定位其实还是不一样的。后来有时间咱们再展开说吧。今天时间关系，我们暂时就到这里了。再次感谢这个被嫂夫人的腿砸伤脸的田道贤田老师啊，祝您早日康复好吗
2: ？嗯，下次再见吧。
1: 啊、呃，拜拜，下回见啊！见拜拜，感谢电波前的诸位，我是杨洋。节目以外，请通过杨洋侃车的微信公众账号跟我来取得联络。又有朋友催我说，又该上传这个节目的录音了，好吧，一定抽时间啊！明天中午十一点，我们准时再见喽。